0: 12ª edição do Jumper Front Office aqui, o seu podcast que explora os meandros financeiros né, da NBA. Eu sou o Ricardo Tabolito Júnior, sou um dos editores do Jumper Brasil e estou aqui, como sempre, com os meus colegas de front office, né? Primeiro, o meu xará Ricardo Romanelli. Como vai você, Romanelli? Feliz Ano Novo, né? Feliz 2021!
1: Fala Xará, fala André, todo mundo que está nos ouvindo, feliz 2021 a todos, já que esse é o primeiro podcast do Dia per Front Office em 2021, né? Mas se você está ouvindo esse podcast também no feed do Basquete FM, você já me ouviu falar bastante aí nesse ano, mas de todo modo, aqui a pegada é outra. Feliz 2021 para todo mundo e para vocês também, Xará e André. Vamos em frente.
0: É, na verdade, você tá, você tá muito. Tá muito ativo, viu, Xará? Então, você. Eu acho que eu sou a última pessoa que está recebendo um feliz 2021 de você. Eu espero que o André tenha dado menos feliz ano novo e eu não seja o último cara que vai ouvir um feliz ano novo dele.
2: E aí, André, tudo bem? Tudo bem, você, Ricardo, Roma. Pois é, dia 14, ainda tam, estamos dando ainda um feliz ano novo por aí, né? Mas. Vamos lá, mais um episódio, né? E parece que. Bom, hoje a gente está no dia 14 de janeiro e parece que aconteceu alguma coisa ontem, né? Vamos ver o que, o que a gente tem para conversar hoje.
0: É, aconteceu uma pequena coisa ontem, né? Uma coisa que, aí, que o pessoal ficou meio oriçado, né? nas redes sociais. Antes ontem, na verdade, quem ficou oriçado é o James Harden, né? Que teve uma atuação ridícula contra o, o, o Lakers de vocês, inclusive, e que motivou o que aconteceu ontem, né? Meio que ele deu um empurrãozinho com aquela atuação para o que aconteceu ontem, enfim. É, eu não sei se você estava no Planeta Terra né, No dia 13 de janeiro Mas dia 13 de janeiro Finalmente acabou a novela James Harden o James Harden foi trocado Pelo Houston Rockets Uma das novelas mais chatas acho que Irritantes que eu tive o desprazer de acompanhar Como espectador De NBA Se o, Eu até estava brincando né, Se o GM do Rockets fosse o José Maier Seria certamente escrita pelo, pelo Manuel Carlos De tão chata que foi essa novela e Enfim, graças a Deus terminou Eu vou falar rapidamente Tudo o que aconteceu Porque tem muita coisa envolvida Foi uma troca complicada Quatro times, dez escolhas parciais Ou integrais de draft Sendo repassadas Entre, entre esses quatro times, sete jogadores Então vou tentar detalhar aqui rapidinho Para todo mundo o Nets recebe, obviamente, né? o Brooklyn Nets recebe James Harden, mas também recebeu uma futura escolha de segunda rodada de draft 2024 que vem do Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers que entrou na troca recebendo o pivô Jared Allen, o Torian Prince e os direitos do glorioso Alexander Vezinkov, que eu acho que a gente nunca vai ver na NBA. Eu tenho leve impressão que a gente nunca vai ver jogando na NBA. É... O Pacers recebeu o Caris Lever, né? O Ala Caris Lever e uma futura escolha de segunda rodada de draft também 2023 que vem do Houston Rockets. Pois o Houston Rockets que cedeu James Harden recebeu muita coisa em troca, né? Recebeu Dante Exxon, o armador, o ala pivô Rodion Skurux, o ala armador Vitor Oladipo, né? Um, um astro aí sendo negociado também. Não estávamos esperando o segundo astro rolando essa troca, e além disso quatro escolhas de primeira rodada de draft desprotegidas, Nets de 2022, 2024, 2026, e uma que vem do Cleveland Cavaliers, mas que pertence ao Milwaukee Bucks em 2022, e direito de troca de posição e outros quatro drafts com o Brooklyn Nets em 2021, 2023, 2025, 2027. Tudo que o Nets podia envolver de escolha de primeira rodada foi aí. Impressionante. Eu vou, eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu estava escrevendo uma notícia para o Jumper quando aconteceu a troca. E tudo bem, estava fazendo ali como uma troca tripla, né? A gente sabia que o Cavalier estava envolvido também, além do Nets e do Rockets. Mas quando o Wojnarowski disse, olha, o Pacers está entrando na troca, está envolvendo o Bittorio Ladipo também. Eu olhei para o céu e falei, ferrou. Porque aí misturou tudo, aí virou bagunça total. Aí a coisa pegou mesmo. Eu não estava esperando uma troca tão grande, viu, Xará? Eu achava que ia ser uma troca grande, mas eu acho que eles passaram até do ponto do que a gente estava imaginando, viu?
1: Pois é, eu não tinha a menor expectativa que essa troca aí fosse envolver quatro times, né? É, muita gente especulou, inclusive, que poderia em algum momento virar uma troca de três times, porque o Nets era justamente o maior interessado e o Rockets estava batendo o pé que queria um, um jovem promissor na troca e tudo mais, o Nets não tinha exatamente um jogador desse calibre, então muita gente especulava aí com algum time entrando oferecendo esse jovem, recebendo aí alguns é, coadjuvantes, talvez até a escolha de draft do Nets, e o Nets recebendo Harden, e esse jovem então iria né, para o pro Rockets. É, tinha especulação aí que Denver, Poderia participar disso aí com o Michael Porter Jr. e tal, mas eu acho que foi mais torcida aí do pessoal do que efetivamente é, ter alguma coisa. Parece que Denver realmente não participou de, de conversa nenhuma. E conforme o tempo foi passando, foi parecendo cada vez mais que ia ser mesmo uma troca entre dois times, no máximo um terceiro time, fazendo a ponte para alguma coisa acessória, né? Em, é, com Sixers e Nets sendo os únicos dois candidatos que foram até o final. Hoje saíram aí histórias que Miami e Boston chegaram a ter conversas também, mas a pedida foi muito alta. E no final das contas, o Rockets não não pegou nenhum jovem jogador promissor. Acabou pegando o Ladipo. A gente não entende ainda muito bem, né, por quê. Mas deixa aqui daqui a pouco a gente vai falar melhor disso. Por enquanto é só uma impressão inicial da troca. E eu já deixo aí uma reflexão no ar, que é algo que eu quero retomar no final também e inclusive algo que o próprio Wold falou um pouco sobre hoje é, eu fico me perguntando quanto esses acontecimentos recentes aí do Kyrie Irving que ele sumiu e não, não tá com o time aparece em festa da irmã e tudo mais fez com que o Nets fosse mais ativamente atrás dessa troca sabe é, o Wold falou que o Harden ele chega como uma espécie de seguro do Nets para para alguma coisa que o Kyrie possa aprontar aí, entre aspas, né, então é, eu, eu me pergunto se, se não teve até um componente do Kevin Durant nessa história, porque saiu algumas coisas que o Kevin Durant estaria um pouco aborrecido com o Carrie por causa disso tudo e se você olha a sucessão de eventos, o Kyrie some vem o um negócio da arma dele, no dia seguinte o Harden é, faz aquele show na coletiva de imprensa e um dia depois ele é trocado, então eu fico me perguntando se de repente o KD não ligou lá pro Harden e falou, escuta é, força aí o teu lado que eu forço o meu lado aqui, vamos fazer o negócio acontecer. E aconteceu. Então <risos> tem coisa que é coincidência demais para ser verdade. Né?
2: Nesse caso aí eu já não tenho tanto, eu já vou mais com chapéu de alumínio, né? Não sei se, se teve. Não é de duvidar, não, não é aquela coisa absurda, né? Eu acho que tá estranho, realmente tá estranho essa questão do, do Kyrie. O Sean Marks hoje deu uma coletiva e disse que a, que a troca passou pelo KD e pelo Kari, né? então ele está ele tá conversando, tem toda ah, continua esse tratamento né? em torno das duas estrelas e os dois ah, deram um aval, falaram que estão, que estão de acordo né? e, e animados para ter o Harden no time, mas é sempre também aquela coisa, né? fica será que que está falando só é, é a mídia, né, falando para fora, mas vai ter que fazer algumas, né, alguns ajustes dentro do vestiário, dentro, por trás das portas, né, nas portas fechadas. É, vamos esperar para ver a volta do Kyrie hoje a gente vê, né, que não é, não depende mais dele, nem nem só dele e do e do Nets. A ah, envolve essa esse protocolo da, da NBA, né, então eles estão Avaliando tudo o que aconteceu... Assim como foi com Harden lá atrás... né, Um pouquinho antes do, do Training Camp... Quando ele apareceu em duas festas... No final de semana... Então a NBA está fazendo essa, essa investigação... Antes de, de liberá-lo para voltar... Né? A, quanto à troca... nessa Hoje a gente está tá gravando... Analisando a troca... Né, pelo nosso cronograma... Que a gente estaria hoje falando sobre... Possíveis cenários... Para troca... A gente estava esperando que não que não tivesse acontecido... Então, tivemos que mudar aí a, a pauta em menos de, de 24 horas. E uma das coisas que eu, que eu tinha colocado. né ah, Para mim eram duas. A gente ia explorar alguns outros cenários. Mas para mim eram, eram dois caminhos só. né Era ou o Nets ou o Sixers. E eu ia comentar justamente isso. Como principalmente o Nets. Como teria, não obrigatoriamente. Mas muito provável, envolveria pelo menos três times. né Pelas dificuldades que eu, de fazer essa conta fechar teria tinha jeito de, de bater só os dois times, mas como o Roma falou antes, né? É, não encaixaria tudo que o, que o Rockets queria. E como o Rockets também eles, eles uh, estão no hard cap, né? Aquilo que a gente falou nos programas anteriores, porque eles receberam o Christian Wood por sign and trade. A uh, então a margem de salário, né, para de quanto eles poderiam receber e enviar pelo Harden era bem, bem apertada expandindo essa troca para um terceiro time, uh, libera um pouco mais, né? e principalmente um dos motivos que seria en encaixar um terceiro time é conseguir uma escolha a mais, como foi o caso, né? então veio essa escolha do Kevs uh, de 2022, e, e aí só a parte do, do, do Levert pelo Oladipo, né? praticamente um por um, que, que não essa, essa veio, foi a surpresa, né? a pitada de surpresa dessa troca. Pitada generosa, de
0: surpresa, eu diria. Essa aí, realmente, a gente não fazia ideia que ia aparecer isso. A gente, na verdade, especulava o Vitor Oladipo como sendo uma possível grande outra troca, né? E ele acabou entrando nessa aí para transformar, realmente, o negócio no... Quando... Existem muitas trocas que a gente vê falando por aí, né? Mega deal, mega troca. Essa, é assim, eu sei que usa muito o termo, mas essa, sim, essa foi uma mega troca. A gente vai passar aqui por time por time, aqui tentar uma discussão é, meio pormenorizada para cada um dos times, já que foi bastante complicada, né? bastante intricada aqui a engenharia para conseguir fechar essas contas e fazer uma troca que funcionasse. É, bem, o Rockets, hum. para começar por eles, né? Houston endureceu bastante as negociações, a gente sabe disso, né? estendeu um pouco mais do, do que deveria, né? eu acho que... O James Harden ele vem e dá um ultimato ali anteontem porque realmente ele tá desconfortável, assim, todo mundo sabe que ele não quer ficar lá e, e ele tá meio que jogando é, por jogar, por tabela, sabe? Nada justifica a forma como ele jogou contra o Lakers, que foi algum um dos raríssimos casos, eu, eu acho de um jogador de, de fato na cara dura sabotando um time, realmente, jogando assim de uma forma Todo indieplorável, mas enfim, é... ele conseguiu o que queria, né? E ele, ele foi trocado. O Rockets, eu vou repetir aqui, porque sempre vou repetir o que ganhou, porque é, é muita coisa, né? O Rockets ganha Vitor Oladipo, Dante Exxon, Rodion Scuro, quatro escolhas desprotegidas de primeira rodada de draft: é, 2022, 24, 26 do Nets, 2022 do Milwaukee Bucks, vinda pelo Cleveland Cavaliers, e direitos de quatro é, de, é, mudanças de posição, né, trocas de posição com o Nets é, na primeira rodada de 21, 23, 25 27. Eu, eu assim, o James Harden ele conseguiu o que queria. né? Ele, ele queria pro para Nets desde o início e, eu, e aí, parabéns, conseguiu. Agora, André, você acha que no fim das contas o Rockets ele conseguiu o que queria ou conseguiu extrair o máximo do que podia fazer dessa situação?
2: No fundo, apesar de, assim, de, obviamente, não é um retorno igual, né? acho que é, é, é uma coisa assim, que principalmente o torcedor do Rockets né ficava falando, poxa, Harden é um dos cinco melhores jogadores da NBA, cinco, dez, lá, né? já ganhou MVP, ano passado ficou no topo, também da disputa pelo, pelo MVP. Uma coisa que é preciso a gente sempre deixar de lado, a troca nunca vai ser igual, dificilmente vai ser uma troca onde os dois, os dois times vão ganhar, né? vão, vão se dar tão bem, numa, numa troca assim, tão rápido então considerando isso, né, e acho que uma coisa que acelerou demais essa troca foi essa, nessa né, essa atuação do, do Harden contra o Lakers, depois a forma como ele veio para pra coletiva, né, e a resposta pronta do, do né, e rápida do, do John Wall e do Bug, e do Bug Cousins a uh, mostrou muito, assim, que o negócio ali uh, tava a ponto de explodir, né então, assim, não, quer dizer, já ali explodiu, de fato, terminou então acho que a impressão que ficou, assim, né, olhando tentando olhar o lado do, do dono e, do, do, e da diretoria a impressão é que veio ali um ultimato do dono, né, falou, chega é, troca, a gente tinha já vinha em conversas com, com o Harden, prometendo né, acomodar essa troca, tentando, mas assim óbvio, uma negociação uma troca desse tamanho não acontece da noite por dia, mas acho que ali a forma como aconteceu esse o jogo contra o Lakers e o pós-jogo, eu acho que selou ali, né? Então aí houve aquela ontem que passou aquele dia inteiro né da, do que o, o Nets estaria oferecendo e iam mandar todas as escolhas me soou muito como o Rockets vazando isso, né? De forma a tentar uma tentar que o que o Sixers se entrasse de volta na, na rodada de negociações, né? E quando via quando a gente via os, os, os tweets do, né, daí do pessoal ali do principalmente do Mark Stein e do Ode, estava muito claro ali que era assim, era o Rockets tentando tirar o Sixers né? Era notícia, ah, o Rockets está atrás, está tentando Matisse Tybull, o Rockets está tentando o Maxi Então era, era, ficou bem claro ali que o caminho era, era o Nets, né? Aí do que eles queriam, que falavam, né? Ah, não, a gente quer um jovem com potencial ou já um um All Star. A gente quer também veteranos, né, Estabelecidos e quer um caminhão de escolhas. Né? Eles não, obviamente, eles não conseguiram tudo, ficou claro. Conseguiram o caminhão de escolhas. Esse, isso de fato veio. Uma, acabaram conseguindo um, um bom veterano um jogador que já foi All Star, né? No Oladipo, mas que não, não é mais aquele jogador né a gente sabe que vem de de lesões sérias ah, tá apresentando apresentando bons números mas assim da forma como ele jogava na temporada que ele foi ao estar para essa tem uma diferença grande de de como ele está contribuindo ah, então a gente vai ter que ver aí como é que como é que ele encaixa e até quando ele encaixa né eu acho que a gente vai podemos é, evoluir mais assim essa questão do do, do Oladipo no Rockets, eu não acho, é coisa pessoal, né, eu não acho que ele termine a temporada em, em Houston também.
1: É, eu já vou começar concordando sobre o Oladipo, até inclusive hoje já saiu que ele é, não quer ficar no Rockets a longo prazo, né, lembrando que ele é free agent, a gente livre ao final da temporada, e ele continua querendo ir para Miami. Então, ele quer é Miami, quer é Miami, ele faz muitos anos que ele mora em Miami no off-season, ele se identifica lá com o Heat Culture, né, do Miami Heat e tudo mais. Então, ele está bastante focado em Miami, Miami é, tem maneiras de abrir cap para ele, inclusive. Então, né, nem precisaria trocar por ele agora. Quem sabe o Heat até gostaria de fazer uma troca por ele, vendo aí que o Nets ficou mais forte, talvez, né, pensando aí numa playoff run no se eles julgarem que o Oladipo poderia ser uma ajuda, eu acho que também não é nada impossível né? Miami tem alguns contratos grandes como, sei lá, o André Igodala que você facilmente chega ali e coloca pelo Oladipo ser um contrato aspirante, eu imagino que não precisaria muito, quem sabe algo, algo tipo o Godala, ou o Kendrick Nunn, e uma escolha é, ou nem isso, mas enfim isso é para outro podcast é, o fato é que eu fiquei com a mesma impressão que o André que era o Rockets que estava fazendo as informações para forçar a mão dos outros times, e é legal até que o Daryl Morey, que né, hoje está no, no Sixers, ele foi ele que treinou, vamos falar assim, todo o pessoal que assumiu o Rockets hoje, né, depois da saída dele, e ele sempre teve esse tipo de, de estratégia, né, de usar a mídia para negociar, né, soltar coisa na mídia para negociar, então parece que os pupilos aprenderam bem com o mestre. E hoje, ao longo do dia, saíram vários reports aí de pacotes que o Rockets teria pedido para outros times. Então, para o próprio Heat, que também estava na jogada, eles teriam pedido o Tyler Hero, o Duncan Robinson, o Calouro Precious Atua, o Kendrick Nunn, aí algum contrato lá para um salary filler, né, para fazer bater a troca, mais duas escolhas de primeiro round e quatro é, pick swaps e já para o Celtics teriam pedido de Jalen Brown, Marcus Smart, várias escolhas de primeiro round, para o Sixers a gente já sabe que a pedida era o Ben Simmons e o Matisse Taibel o Tyrese Max e ainda mais algumas escolhas, então você vê é, se, se a gente for acreditar nesses reports o Rocket estava pedindo para esses times algo muito maior do que ele conseguiu fechar com o Nets, né? então é, eu não sei se o Rocket saiu totalmente satisfeito dessa troca mas é fato que depois daquela coletiva de imprensa não tinha mais como, não tinha o menor clima e até porque apesar do desastre que se tornou Houston eles têm algumas coisas é, até boas acontecendo né? o Stephen Silas é, mudou completamente o sistema ofensivo do time e o Harden estava ficando no caminho disso é um time que movimenta muito mais a bola tem jogado bem até do ponto de vista de, de movimentação mesmo né? tem executado bem seu plano de jogo é, nisso o John Wall é, tá jogando muito melhor, mas muito melhor do que eu esperava já para um cara que ficou dois anos parado é, quem sabe ele até sei lá, no que vem, se o Rockets for realmente para uma reconstrução mais profunda ele não pode ser um cara que tem valor de troca, porque daí só vai ter mais dois anos de contrato, ainda vai ter ali 31 anos, é, entendeu? Claro que não vai conseguir nada de outro mundo por ele, mas era um cara que ele chegou Chegou em Houston como um, um contrato negativo, né? O, o Rockets recebeu uma escolha de primeiro round para mandar o Westbrook para o Washington e, é, de repente, daqui a pouco o Wall pode se tornar um, um asset positivo. Tem o Christian Wood que está crescendo, ainda pode trocar o PJ Tucker por alguma coisa. Então, acho que o Rockets chegou à conclusão que, tá bom, nós não vamos conseguir o que nós queremos, mas é, a curto, a médio e a longo prazo é pior continuar com esse cara aqui. Vamos seguir logo em frente, até porque nós temos um, um trabalho árduo e, e longo pela frente para poder reconstruir esse time. Então, acho que isso pesou um pouco na decisão também.
0: É, na verdade, eu, eu parto do princípio do que o, do que o André disse mais, mais cedo, né? O, quando você troca um Astro, você não vai conseguir o retorno é, justo, digamos assim, né? Um Astro é um Astro, é uma peça muito difícil de se achar, é... Você, o, o, você vê, né, o Rockets vai ter oito escolhas de draft, basicamente, é, ele pode ter, ele tem quatro, de fato, na mão dele e quatro direitos de troca de posição, né, a chance de ele pegar com uma dessas oito um jogador que seja do nível de James Harden é baixíssima porque o Harden é um dos cinco melhores jogadores da NBA, consistentemente, nos últimos anos, no topo da corrida para MVP, então, assim... É, isso dá uma ideia do de como você não consegue né valor o, o valor ideal para um jogador do nível do Harden né eu acho que o Rockets acabou mordendo aí quem chegou mais próximo desses pedidos esses pedidos que ele fez para os outros times né que vocês estão comentando agora são em, em termos de valor são absurdos né e e assim eles dão uma ideia de de quanto vale o James Harden só que James Harden fez aquele show. James Harden pediu para ser trocado. James Harden vem se comportando de uma forma deplorável nas últimas semanas. E, e não tem jeito, né? Além da do, do própria perda de por estar no mercado, por estar disponível para ser trocado, tem tudo isso ainda pesando. Acho que o Rockets foi em cima de quem chegou mais perto aí desses pacotes é, de outro mundo que ele pedia para os times, né? Passando agora para o Indiana Pacers, né? O Indiana Pacers, eu eu, eu vou sincero com vocês, né? Quando saiu a, a notícia de que o Pacers estava incluindo o Oladipo e o LeVert nessa troca, né? Eles receberam não só levar mas uma uma escolha de segunda rodada também futura de draft, mais precisamente de 2023 do Houston Rockets. É, tinha gente assim, tinha opiniões totalmente diversas, cara. Tinha o que eu, eu fui recebendo, assim, WhatsApp, vendo em grupo, sabe? Tinha gente perguntando o que, que o Rocket fez, que não quis ficar com o Levert. Tinha gente perguntando o que, que o Pacer fez, porque vendeu baixo o Ladipo. Acreditava que o Ladipo tinha mais valor de mercado. O Ladipo é um contrato aspirante, né? Um cara que me parece muito claro que ele quer agora, né? Me parece que Miami é, é factível falar em Miami porque é bem parecido mesmo o, o, a forma como ele encara o jogo com o tal da, do hit culture né do de como eles eles encaram as coisas lá né como você pensa um jogador como Jimmy Butler o Oladipo tem um pouco dessa dessa trajetória do Oladipo, né de, do do Jimmy Butler de esforço em quadra ele realmente se alinha um tanto a isso né é... Então, assim, eu, eu sinceramente estou meio perdido, viu, Xará? não sei se a Indiana ganhou, se o Rocket ganhou, especificamente nesse recorte de troca aí entre os dois. Porque são tantas opiniões diversas, cara, que eu queria saber o que, que vocês acreditam nisso, sabe? Que que, como vocês veem essa troca aí, esse recorte, né? Porque a troca, basicamente, são dois no, no separado nessa mega troca, né? Indiana e... e... É,
1: para mim, é, não tem, assim... Eu não consigo separar só esse recorte para comentar o Rockets, né? A gente tem que olhar o todo da transação. Mas falando de Indiana, eu não tenho a menor dúvida que eles ganharam e saíram muito satisfeitos isso aqui. Porque você tem um time que estava acima do cap. Não vai ter cap na, na próxima off-season. Tinha um jogador como Oladipo que se ele. Tudo bem, se ele está longe de ser o Oladipo All Star ainda, né? A gente não sabe se ele vai algum dia voltar aquele nível. Mas, mesmo assim, ele ainda é um, um excelente jogador da posição 2 para você ter no NBA, um bom um defensor. É um cara que você quer ter no seu time. Né? Ainda mais você ser num mercado como Indiana, que, mesmo com dinheiro, não costuma atrair free agents. Então, você tinha ele chegando num, num, numa agência livre, querendo um contrato... Ele quer um contrato máximo. Se ele vai conseguir, eu não sei. Mas, mas com certeza, ele é um cara que, que vai assinar um bom contrato, até porque agora, em 2021, a gente não tem... É, grandes nomes na free agency, mais vários jogadores assinaram extensão, né, os principais. Então, Indiana estava aí com essa, com essa pressão, né, eles sabiam que ia chegar no final da temporada e ou eles iam ter que gastar uma quantia exorbitante para ficar com o ou eles iam perder sem reposição. E aí, de repente, eles se viram com a chance de pegar o Carlos Levert, que é um jogador que... É, ok, ele não está ele não no nível do que o Oladipo foi um dia, mas é um, é um pontuador legal para você ter no time, é um cara que, que, é, que sabe fazer ponto na hora que precisa, inclusive também é um jogador de um perfil um pouco diferente do, do que eles têm ali no time hoje. Né? Ofensivamente, ele tem alguns traços de Oladipo, mas o Oladipo já vinha algum tempo jogando diferente também. É, mas o mais importante aqui é que ele é dois anos mais novo, né? o Oladipo. O Oladipo tem 28 anos, ele tem 26. E o Loverty tem contrato ah, por mais duas temporadas além dessa, num número mais baixo do que o Oladipo tinha esse ano, e certamente num número muito mais baixo do que o Oladipo e aquele para renovar. Então ele ganha 16 milhões nesse ano, 17 milhões e meio no ano que vem, e 18,7 milhões na última temporada dele em 2023. Então é, Indiana saiu de uma situação onde estava pressionado por um cara que estava insatisfeito... Que podia perder sem reposição no final da temporada para uma outra situação onde tem um, um ótimo alarmador é, com três anos de contrato e num valor que eles com certeza nunca conseguiriam assinar com um jogador como o Carys Levert por esse número na free agency, né por ser um mercado que não atrai e tudo mais é, considerando que é, nem, nem cap eles teriam também, mas no caso que se tivesse, assim, eles jamais contratariam um cara como o Levert por esse preço, então eu achei que foi excelente a Indiana, foi um, uma, uma jogada muito acertada, se me falassem lá quando começou a história que o Ladipo ia ser trocado e tudo mais, que eles conseguiriam o, o em troca, eu não teria acreditado, eu achava que o perfil de troca aqui era eles pegarem um outro contrato aspirante, um, um jogador assim, tipo um, um ala, perfil coadjuvante mais jovem, sabe, alguma coisa assim, eu não achava que eles iam conseguir um, um cara da qualidade do L'Averto pelo Ladipo, então Indiana, na minha opinião, está de parabéns nessa troca.
2: É exatamente. É óbvio. É, é difícil falar que um, 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 um nessa troca, né, o Indiana seria o ganhador, vencedor uma, da troca, né, sendo que o, o Nets conseguiu Harden, o Harden, Rockets conseguiu né, controle de oito escolhas de, de draft nove, né, escolhas de draft pelos próximos seis uh, anos, seis anos de draft, né, mas para o que é o, é o Pacers né, e o que eles precisavam fazer eu acho que eles foram, eles foram muito bem, né, foi uma, uma troca muito acertada, quem ouviu né, a gente lá no passado no, é, no quinto episódio quando a gente comentou sobre o Pacers a gente falou um pouquinho de qual, né, qual é mais ou menos a cabeça do, do que o seu o dono tem, né, para como gerir uma franquia, o, o Simon né, ele sabe que ele, ele não pode fazer aquele, o tem que é tem que forte como foi o processo, né? Como o Lakers fez aqueles anos para proteger a escolha do, do do Suns, né? E então ele trabalha muito isso. Ele é muito controlado esse ano mesmo, né? Lá no, no, no na retrospectiva e no, no na prévia pro do Pacers, a gente comentou como ele eles estavam um pouquinho acima do da luxury tax e no próprio antes do training camp eles trocaram ali né, o TJ Leaf com, com, com o OKC, justamente porque para ficar abaixo disso, então eles estão ali a, a 2 milhões mais ou menos abaixo da, da Luxury Tax, e ano que vem eles tinham né, é, 11 jogadores retornando, já em, né, em, com, com contrato garantido, na verdade 8, 8 contratos garantidos, uma team option né, para o Edmund Sumner, que vem jogando, faz parte da rotação, então é muito provável que eles, que eles peguem essa team option, até porque é 2.3, são 2,3 milhões em salário somente, e dois contratos não, não garantidos no Jalen no Leclerc e no Kilan Martin. Né, que é, é um contrato mínimo, então provavelmente eles não fiquem, até porque o Pacers tem, tem a sua própria escolha de draft em 21 e vai ter duas escolhas de, segundo, de, de segunda rodada em 21 né a deles eles mandam pelo o Brooklyn ela tem algumas proteções ali então talvez fique dependendo de onde da onde o Pacers fica então, eles podem ter até três escolhas de segunda rodada né e onde é que entra isso a questão do Oladipo né a gente falou do, do da, de como eles são de como o Pacers é controlado em custos o Roma falou né como ele, o Oladipo vai ser free agent ele se enxerga como um jogador de mar, de max né ele assinou aquela primeira extensão dele ainda no no que se no valor baixo né para para época e pelo, pelo contexto então ele ele se enxerga como como um jogador nesse nível não né as lesões deram uma segurada quando, o ano de All-Star dele ele mostrava que realmente seria esse jogador mas ele deu deu esse esse passo atrás aí pelas lesões né principalmente é, na parte defensiva onde era um, um ponto muito forte dele né, além da pontuação, além da, do, do ataque que ele fazia a sexta, né, ele, ele tinha essa defesa muito, muito bem, então, é, que é muito importante, e não aconteceu. Não, 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 não se viu mais nos últimos um ano e meio, aí, né, desde que ele voltou da lesão. Então, entre o Levert não é um defensor como ele, é um pontuador muito bom, né, tem questões quanto à a, a, a lesão, né, por... A, Desde, desde que entrou na NB, na verdade desde o college ele já tinha alguns, alguns problemas né, de, de joelho, mas quando está disponível é um pontuador, é um exime pontuador. Né? Então, para 2021, o, agora, né, com essa troca, o Pacers ele vai, ele vem com 12 jogadores no elenco, né, então já são 12 jogadores com contrato, a, mais a escolha, já são 13, né, 13 no time, então, e a janela para para reforçar diminui né? a janela, não, as possibilidades né, para reforçar esse time diminui. Até porque, como o free agents, eles vão ter só o Doug Mac o McDermott e o TJ McConnell, McConnell né? e o Jakar Sampson, que às vezes joga, às vezes não, mas são três, não são três jogadores de, né, de brilhar os olhos, que não devem exigir muito, muito dinheiro do, do, do Pacers. Então, se renovar, vai ser por valor baixo. Se não renovar, eles vão repor pelo draft ou pela, pela mid-level, né? Mas aí também, trazendo o Levert num valor né, ba mais baixo até do que o, o Oladipo já recebia. Então, é 17 milhões para o ano que vem. Então, eles conseguem ter esse controle novamente. Já ficar, ele fica acima do cap. Não vai ter cap para ir atrás de free agency. Só a mid-level e as, as outras exceptions que, que podem ter, né?
0: É, com Indiana, tudo tem que ser avaliado... Bem é, do ponto de vista financeiro mesmo, porque Indiana é uma, uma franquia que, como você disse, né, André, é uma franquia que tem que, é uma franquia que, além, além de, de ter, ela se acostumou também a ser essa, a fazer bem as contas, né, a gente, você brinca da questão deles de não pagarem a Luxury Tax desde a época do One de fato, tem isso, né. É, eu, eu gosto do Lever lá. Eu acho que o Lever, eu, eu, eu gosto dele lá porque ele é muito flexível em termos de função ofensiva. Então, hoje ele chega lá e ele é o substituto do T.G. Warren. Enquanto o Warren não voltar a jogar, eu acho que ele pode fazer o mesmo papel. Quando ele voltar, é, ele pode jogar ao lado do T.G. Warren também. Não é um, um absurdo também pensar nele é, no quinteto titular ao lado do T.G. Warren. Mas é, você vê ele atuando no Nets, ele pode comandar a segunda unidade também, do, né? Então, assim, eu acho que é um cara que, em termos de função, é alguém que é muito flexível e alguém que pode fazer, de fato, o elenco do, do Pacers parecer melhor pelo tanto de funções que ele pode fazer diferente. Então, você pode... é o tipo de cara que você joga em quadro e ele, e ele assume a função que você precisar. Muito versátil defensivamente, ou é um... ele... É, como vocês disseram, o Ladipo é, é um ponto de interrogação e pior do que um ponto de interrogação, né? Um ponto de interrogação que dentro de seis meses projeta ser um ponto de interrogação muito alto, né? Muito caro, na verdade, então... Exatamente. É, né? um ponto de, não é apenas um ponto de interrogação, é um ponto de interrogação caro em, em potencial daqui a seis meses. Então, é, é uma troca que eu acho que, que faz bastante sentido para a indiana.
2: Sem dúvida. É só um último ponto que a gente falou dessa questão do Pacers. É por que, que o, a gente fala ah, eles, eles são controlados? É uma questão de mercado. né? Indiana, Indianápolis é um mercado pequeno. Ah, então eles não conseguem, também não tem uma, forma, uma fonte de receita tão tão fora. E eu, eu, o estado inteiro de Indiana, ele é conhecido por ser um, um estado que gosta muito de basquete. Né? Desde o do, do, do college, Indo até o high school é, um, é muito forte essa cultura do basquete lá. Então não dá para simplesmente fazer um time para disputar a primeira escolha, a né, topo do draft lá, porque você vai perder essa base que é a única fonte de receita. Né? O Pacers tem a fonte de receita da sua torcida. Né? Então isso, isso a gente precisa levar em conta também, porque a NBA é um negócio, né? não adianta a gente ficar só na paixão do, dentro do basquete, precisa se sustentar. Alguns times optam pelo pelo, né, 880, então, e outros são mais comedidos, se ficar nessa faixa do, do playoffs é um bônus que ganha, então fica sempre essa, nessa linha de trabalho aí.
0: Magic, Pistons, são outros times que estão tá meio nesse, nesse balaio aí, times que, que geralmente eles não partem por 880, como você disse, mas são times que, que gostam de, de serem competitivos consistentemente, mesmo que isso não vá fazer os campeões, né, tá ali no, no disputando playoff sempre, são times que, que valorizam bastante isso. É, passando agora pra, para o Cleveland Cavaliers, o Cleveland Cavaliers ele recebeu nessa troca, né? entrou com uma terceira via, recebeu nessa troca o pivô Jared Allen, né? jovem pivô, que, que vinha sendo titular até no, no Nets, né? Ganhou, reganhou a posição do, do DeAndre Jordan, que é péssimo, né? o DeAndre Jordan vem muito mal, e o Ala... Taurion tá Prince, um jogador que que não vinha bem no Nets, mas que é um, que é um jogador bastante versátil, o tipo de ala que que se valoriza muito no jogo hoje, né, um ala alto, defende, espaço quadra, embora não, nem sempre faça isso consistentemente. E e os direitos sobre o Alexander Vezenkov, que é um é aquela coisa que vai ser uma trívia daqui a 20 anos, né, qual que, é que foi o direito do jogador é, europeu envolvido na troca de James Harden, e aí ninguém vai saber é... bem o Kev's aqui, André, me parece um, um, um daqueles casos que a gente comenta aqui, né, de times que, que se preparam para momentos como esse alguém tá precisando fechar uma, uma troca grande e tal, precisa de uma ajuda o, o Kev's é o primeiro que, é, time a levantar a mão e falar, opa, tô aqui eu te ajudo, né
2: Exa exatamente, né desde que Desde a saída do, do LeBron, né, pro pro Lakers, uh, fica muito evidente nessa né, que é, essa é a forma de, de trabalho do do Kobe Altman até ele fechar esse núcleo de que vai tentar disputar aí, né alguma coisa pelo leste. Eu eu fiquei desde ontem pensando assim de cabeça, né? É, se eu não me engano, de todo aquele núcleo do time campeão de 2016, né, para para cá o, Nets, o, Nets, o Cavs, ele só não conseguiu transformar em algum asset, o LeBron, obviamente, saiu por, por pela free agency, né? Mas o Tristan Thompson, que saiu esse ano, e o J.R. Smith, né? Que eles chegaram num acordo de, de buyout. Ah, se eu não me engano, todos os outros jogadores, eles acabaram conseguindo é, transformar eles em alguma coisa a mais, né? Que daí é até o, uma das curiosidades que eu... Eu até comentei hoje cedo no, no Twitter, e o um pessoal todo ficou maluco tentando entender, não quis responder para não dar spoiler aqui para o nosso episódio, né? É que a, o Jared Allen chegando no Cavs, ele chegou por uma trade exception, né? Não foi. Porque o, o, o salário não batia. Né? Dante Exxon não, não dava o salário dele para receber o Thorian Prince mais o Jared, Jared Allen. Então ele, ele entrou numa, numa trade exception do do Jordan Clarkson, né? Quando ele foi trocado pro pro Utah, eu comentei porque foi engraçado quando eu fui quando fui fazendo né o, o rastreio da, 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 da troca. Então é, ela só foi possível nessas nesses termos como ela foi né o o Cavs mandando somente o Dante Exum pro pro Rockets em uma escolha de segunda rodada, porque o Kyrie Irving foi trocado do Cavs pro Celtics então assim, acabou fechando, fechando um ciclo porque o Kari foi para o foi pro Celtics uma das peças foi o Isaiah Thomas o Isaiah Thomas foi uma das peças usadas para o chegada do Clarkson e do Nance né? vindos do Lakers e o Clarkson foi trocado pelo Dante Exum onde foi gerada essa, essa Trade Exception né? e ela agora foi usada para o Jared Allen então assim, fechou, fechou esse ciclo, né curioso e falando do, do Allen no no, no Cavs, eu uh, tenho, tô, tenho um viés porque eu sou fã desde o, do ano de calor do J.T. Allen, né? Com com o Fro dele lá fazendo de tudo, dando toco em cima de toco, né? Inclusive em cima do um LeBron no, no primeiro ano do LeBron lá. E então eu esperava que se ele fosse trocado para cair numa situação melhor, <risos> né? Então e aí infelizmente a gente olha, falou, ó, chegou no Kevs, onde se o Bickerstaff quiser, ele pode montar um time titular com Drummond, Kevin Love, uh, Javel McGee, Larry Nance e Jared Allen. Né? Se ele quisesse montar um time só de pivôs, um time titular, ele conseguiria montar esse time só de, de pivôs ou ala pivôs. Mas aí olhando um pouquinho mais de com um pouco mais de cuidado né, na, no elenco e quem são as peças fundamentais desse time, uh, o Allen, Allen encaixa muito bem. Né, hoje, se for olhar todo o elenco do Kevs, eu acho que a gente consegue pescar o, a dupla ali, né, que tá virando cada vez tentando fazer o, o, a, a dupla dinâmica ali, ter esse, esse apelido de, de Land né, o, o Larry Nance tá patrocinando, o Kevs falou que não dá para usar essa marca em marketing porque fica fica ruim com as crianças, né, então assim, o Land que é o, o Colin Sexton e o Darius Garland, a dupla de armadores, né, eles são, acho que são o futuro, além do Isaac Okoro, né, que é o rookie desse ano. Então, eu acho que assim, essas três peças uh, se encaixam muito bem com o Allen, principalmente na, na questão de idade. Né? O Allen está tá terminando a quarta temporada a quarta temporada não me ele está com 22 anos, 22 para 23. Ou seja, é muito novo. O Garland tem 20, o Ocoro 19 e o Sexton 22. Então, eu acho que assim, começa a se desenhar um... Um núcleo jovem para o Kevs, né? Eu acho que o Magui e o Drummond são dois jogadores inspirantes. Não acho que eles, se nem se eles terminam a temporada também no Kevs, no né? Talvez se não for por troca, seja por buyouts. Fica o Kevin Love, né? Que a gente falou no quando a gente fez também a prévia do Kevs, a gente comentou que o mais provável é que ele fosse trocado. Na, na free agency 2021 depois que as todas as movimentações acontecessem e o, e o cap sobrasse né e agora mais ainda porque ano que vem vai ter muita gente com com dinheiro para gastar e pouco jogador uh, que mereça esse salário então é bem provável que se ele conseguir voltar a jogar né tiver e mostrar saudável que ele, ele seja trocado então fica fica muito certinho um, um núcleo jovem aí do do capes para para o futuro né além da escolha que eles devem ter não praticamente certo que eles não vão aos playoffs né dá para começou tá... começou muito bem tá um foi um... é um começo de temporada muito bom mas ainda é, é pouca coisa pouco tempo para a gente avaliar principalmente nessa temporada né com tanto jogo sendo cancelado adiado então é eu acho que fica fica esse o caminho a escolha mais esses quatro aí no, no elenco né e o sede Osman e o Larry Nance como os dois veteranos para o time. É,
1: é, eu também confesso que eu sou fã do Jarrett Allen, até porque é, no começo do ano passado, antes daí de vir pandemia e tudo mais, eu tive o privilégio de ir num jogo do Brooklyn Nets contra o Orlando Magic lá no Brooklyn, e no dia do jogo eles estavam dando, sabe aquelas coisas que eles dão lá de brinde de vez em quando? Era um, um boneco em forma tipo gnomo de jardim do Jared Allen. Então era uma noite lá para celebrar o Allen e tudo mais, mas ele jogou mal, o DeAndre Jordan jogou melhor que ele o que é raro, né mas é, falando sério agora eu acho interessante que o Kobe Altman é, vem fazendo até com um bom trabalho ali, né ele que assumiu sem ter experiência no cargo, naquela situação ali toda com o LeBron saindo e tal qualquer é, executivo nessa situação teria dificuldade e se você considerar que é um mercado que não atrai free agents e que eles não tiveram ali nenhuma escolha assim, tem, tem alguns bons jovens tal, mas não, né, não tem aquela coisa que acelera um rebuild, às vezes de você sei lá pegar uma escolha em 2018 que é um look, don't, né um, um jogador assim mais é, um talento geracional mesmo. Né? Então dadas essas circunstâncias, eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho de rebuild, é, apesar de estar tá competindo ali com o Pistons para ver qual time do Cinturão da Ferrugem tem mais pivôs no elenco, né? É, ele, ele vem conseguindo acumular é, bons, bons assets ali e até, claro que não tem nem de longe a mesma qualidade, mas até se você olha a forma como ele recebeu o e o Magui para facilitar o Lakers assinar com o Mark Gasol, foi um movimento interessante, porque o Magui, ele pode não ser aí por exemplo, um P.J. Tucker, né que é um, um coadjuvante que agora tá todo mundo de olho para ser trocado do Rockets, mas ele é um cara que é útil aí para alguns times, né um, é um, um pivô que que fez parte da rotação do Lakers nos últimos dois anos, não não jogou nos playoffs, mas é um cara que tem experiência com o Golden State Warriors e tudo mais, então é um jogador que de repente ele ainda consegue trocar para uma escolha de segundo round, talvez para um time usando de pivô, não sei, mas de todo modo, com o JRT, ele conseguiu um excelente pivô para o futuro. Encaixa muito bem com esse núcleo jovem, barra, jovem veterano do, do Cavs. E o, o Cavs, inclusive, que eu não sei se ainda está, mas essa semana, quando a gente estava conversando pauta para o programa Estação NBA, é, é para a semana que vem, programa de semana que vem, uma das das pautas era justamente o Kevs, porque, não sei se vocês viram, eles estavam com a melhor defesa da NBA nessa semana. Então, muito por conta do impacto defensivo do Ocor. Inclusive, esse cara vai ser um dos melhores defensores da NBA em, em muito pouco tempo. É uma coisa assim, os, os números de, de defesa dele são uma coisa realmente absurda. Então, é um time que vai criando uma identidade ao redor desses caras, né? A dupla de armadores ali, Sexton e Garland, tá se entendendo. Eu gostava bastante do Garland no no draft de 2019, mais até do que a maioria das pessoas. Do Sexton, eu não era muito fã, mas eu já vi que ele ele tem algumas coisas boas. Então, é, vai se formando ali um, um núcleo legal e se o time, de repente, tiver uma boa escolha no draft desse ano, você pode ser um dos melhores times jovens da NBA em pouco tempo. Tendo ainda a questão do André Drummond, é difícil alguém né, pelo salário trocar ele nessa temporada, o André falou dele como um candidato a buyout, realmente pode ser, e é até curioso ver onde um cara como ele acaba depois de um buyout, né? porque por mais que ele seja é, um pivô com várias deficiências para o basquete que a maioria dos contenders pratica hoje, ele também está alguns patamares acima do tipo de jogador que que costuma cair no mercado de buyout, né? Então seria bem interessante ver o que aconteceria com ele nesse cenário. E o Kevin Love, eu acho que em algum momento eles vão acabar conseguindo um negócio por ele, né? Talvez na próxima offseason onde vai ter bastante time com espaço, é, mas ele vai ter que vai ter que mostrar mais, ele tem se machucado bastante não sei se, se o Kevin Love tem, tem tanto valor para um time bom hoje, o que é uma pena porque é um jogador que eu particularmente sempre gostei muito então, mas de todo modo, o, o Kevin foi muito bem nessa troca e talvez dá para dizer né até, é, é um papo que eu e o André tivemos né, durante o dia aí no Whatsapp né que talvez tenha sido o time que proporcionalmente ao que deu foi o que mais recebeu em troca, né, porque recebeu o Jared Allen e o Torino Prince deu uma escolha de draft, o Dante Jackson, que é um cara que foi para tapar buraco só, né, não, não faz falta nenhuma em Cleveland. E o Prince também é dá para aplicar mais ou menos a mesma lógica do que a gente tava falando do Levert indiano, né, o Prince pode não ter, eu achei que ele ia ser um, um jogador melhor, até pelo que ele mostrou em Atlanta, quando o Nets adquiriu ele no ano passado, eu achei que era uma baita contratação. Ele não teve uma primeira temporada boa com o Nets. Estava melhorando na segunda agora, mas mesmo que ele não venha a ser aquele 3D, titular absoluto tal, que, que ele projetava que ia ser, é, ele é um cara que Cleveland jamais conseguiria na free agency, principalmente jamais conseguiria por esse salário aí de 12, 13 milhões que ele ganha. Então foi uma excelente troca. Eles pegaram dois jogadores de de alto nível que jogaram playoffs aí com o nets tem experiência apesar de serem jovens tem uma uma experiência de um basquete mais de alto nível e vão com certeza ser boas adições para esse time aí que está encontrando sua identidade e, dependendo do que acontecer no draft olha eu não sei não se pro ano que vem a gente não vai se ver Cleveland como um daqueles times que sobe dois três patamares de uma vez de uma temporada para outra viu
0: é animador o que eles têm, é mais animador do que eu imaginava inclusive, acho que no assim, início de temporada assim, você pode falar muita coisa sobre essa troca, por exemplo, como ela é boa pro, pro Kev's e tal, mas acho que o melhor sinal sobre os sumos do Kev's é você ver como iniciou a temporada essa dupla e a Sexland né, juntos, eles têm que eles contavam com esses dois funcionando e eu acho que há sinais interessantes de que eles podem funcionar mesmo, até contrariando a impressão da maioria das pessoas, inclusive eu que não, não era muito fã dessa parceria. É, nessa troca que ajuda, viu? É, é, é mais um caso claramente do que do Kevin ajudando ali a acertar os ponteiros da troca no, no negociação. É, eu concordo com vocês. Proporcionalmente, é o time que, que melhor É o time que eu coloco a mão no fogo e digo ele venceu, sabe? É um time que é, investiu pouco, né? Investiu o que precisava ali para fazer a troca funcionar. E foi bem recompensado por isso, eu, eu concordo com vocês. O eu tinha mais uma coisa para falar que eu acabei esquecendo sobre o que é engraçado, né? Eu sempre tem alguma coisa que eu esqueço, eu acho. Ah, lembrei, viu? É o Taurian Prince. Eu acho que ele também é uma moeda. Se ficar de olho em mercado de trocas, ele tem um contrato muito é... repassável, né? Como vocês disseram, 12,5 milhões na temporada, 13 na próxima. É um jogador de um, de um perfil ali que está que muito em voga, né? um jogador que, que compõe, como vocês disseram, ele, ele é uma composição de elenco, acho que, e competente, não é um, um jogador espetacular, mas é uma composição interessante de elenco. Então, acho que ele tem valor de troca aí para eventualmente ser repassado também, se o Kevins conseguir mais algum ativo por ele. E aí a gente chega no Nets, né? <risos> o Nets, ele investiu basicamente essas oito escolhas de draft, né? quatro, é, três dele próprio, integralmente, quatro é, por direito de troca de posição, para o Rockets, é, além de jogadores né, do Kuroks, por exemplo, do Lover, George Allen, Torian Prince, para conseguir simplesmente o James Harden e uma escolhazinha de segunda rodada aí de 2024 que veio meio de, de troco aí nessa, nessa história toda. Essa talvez seja a questão mais, mais palpitante aqui da troca. Né? É, o Nets meio que deu uma destruída no elenco dele né, para fazer essa troca. É, arrendou a, o departamento de scout dele para o Rockets. Né? E agora tem, o, um, um, como a gente disse, né, um jogador que, pelo perfil dele, 30 anos, ex-MVP da Liga, ex-Cestinha da Liga, é um cara que consistentemente termina entre os cinco primeiros na votação de MVP, é o tipo de jogador que você não encontra no mercado, geralmente. Provavelmente esse tipo de jogador fica disponível, assim, por cima uma vez por década, talvez, até mais do que isso. Então, assim, na condição do Nets, vocês acreditam que, que essa era realmente uma, uma oportunidade, assim, imperdível aquela coisa que você olha e fala o Nets tem que fazer isso que o Marx olhou e falou tem que fazer esse negócio porque é uma é o cometa halle aqui eu tenho que pegar ele pelo rabo
2: eu acho que sim é, aquela coisa assim eu é, eu torci muito para para que não acontecesse né eu acho que eu virei um um quase um seguidor do do netz fã até desde a, desde o começo né do desse rebuilding com com o Sean Marx, eu falei no, quando ele fez a prévia, se não me engano, de como eu ouvi um podcast dele, eu falei, cara, mas esse cara entende né, o que precisa ser feito, o que está fazendo, as condições que ele assumiu, ele vai reconstruir, né, como foi, sem escolha, sem, né, sem, sem um elenco, ele foi passo a passo assumir, então assim, ele, ele volta numa, nessa situação de sem escolha, mas uma situação bem diferente, né? Com, duas estrelas, um elenco de apoio, um técnico escolhido a dedo, uma comissão. E eu acho que, no, no final das contas, né, apesar de eu gostar muito de um processo orgânico, torcer né, para que boa parte dos times conseguisse fazer esse, esse, elevar o, o status de time de forma orgânica, eu acho que, no final das contas, são as estrelas que, que, que ditam né, o ritmo. É, como o torcedor do Lakers é... Evidente isso, né? A gente passou de, de não estar de tá fora dos playoffs por pelo maior maior período da história do time para ganhar um título em dois anos, né? Juntando duas estrelas, então acho que o, e agora o, o Ness junta as três é um desafio, é um desafio, né? Pela é, pelo perfil de jogo do, do Harden, como ele vai se encaixar entre o, o Kyrie e o, o KD, né? É que, ficar muito para ver, eu. Oh, vai ter que ter um, um cada um abrir mão de um pouquinho eu acho que na situação como está e da forma como ele chegou no Brooklyn, eu acho que o Harden vai precisar né, baixar um pouquinho a bola mostrar que pode jogar de outra forma a né, não ser aquela forma que ele mostrou no, no Rockets nos últimos anos para que esse time, eu acho que fica um time muito perigoso né. tem, tem ainda umas questões aí agora que vai, vai ver de do que, como, como mais ele, o, o Marx vai, vai repor né, o que ele perdeu na, na quantidade de jogadores, ele mandando três joga quatro jogadores né, no Prince, Kuruks, o Allen e o Caris Levert. Ah, então, assim, hoje, se a gente olhar, eles têm 12, 12 jogadores só no elenco, mais os dois ah, Two Ways, né, e, e pela regra da NBA, ele tem que ter pelo menos 13. Então, pelo menos um jogador ele tem que contratar antes do próximo jogo. Né, para fechar os 13, e 13 ele pode ficar por duas semanas com esses 13 né, jogadores, então ele deve contratar pelo menos dois para fechar em 14, e ele tem é, o, o Marx tem formas de, de, de fazer isso, eles não usaram a mid-level na free agency, né, então eles têm é, 5.7 milhões para gastar em, em free agency, né. a gente sabe hoje que a quantidade de jogadores não é... A, não é das melhores mais, mas ele pode usar uma parte disso né, para jogadores que não aceitarem o mínimo. E parte, ele pode ele pode segurar né, para a época de buyouts. Né, aí a gente comentou ali, o Drummond, a, se ele virar caso de buyouts. É uma possibilidade, porque o, o Nets perdeu muito agora né, a questão de, de, de pivôs. Eles estão somente com o DeAndre Jordan, que a gente viu a, a regressão Ainda mais evidente nessa temporada né, do, do jogo dele. Vamos ver se muda um pouquinho agora com o Harden, porque acho que fica um o estilo de jogo do DeAndre, do, do né? Precisa de um jogador como, como o Allen né, para fazer aquele jogo de dois jogadores ali o, né, o, de, de, do lobby. Esse não é muito o jogo do Carim muito menos do, do Duran. Né, então vamos ver se o, o Allen, o, o DeAndre Jordan tem um, uma sobrevida aí para esse ano. Tem o Jeff Green, que está jogando como. A opção, né, do, num, num pivô small ball, de uma versão de small ball do, do Nets, e tem o Nick Claxton, que é um, é um jovem ainda, já está no, no terceiro ano, já mostrou muito uh, potencial lá atrás, mas ainda não, 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 não conseguiu entrar na rotação inteira, né. Ele está fora hoje por lesão no joelho, é né? uma doença que é, é uma, uma lesão, né, que hoje, em português a gente chama de joelho do saltador. Então, eu acho que é bem claro, o nome já diz muito o que, que é, né? mas no tendão da patelar é uma inflamação, então é um pouquinho de repouso, ele deve entrar e acho que ele vai precisar mostrar serviço né? para o Nets não precisar tanto de ir atrás de um, de um veterano.
1: Viu, André, só te interrompendo um pouquinho aí... É... Eu não seria tão otimista aí com o joelho de saltador, não, porque eu tenho isso aí, tem mais de 12 anos, tá?
2: É, é uma situação é, não, não tem como curar, né? <risos> Exato, é uma
1: tendinite é, patelar crônica, você é, fica a vida é inteira ortopedista? com isso.
2: Né? <risos> exatamente, eu já conversei disso com ele. E, então, é, é, vai eu, ter que ser aí. Eu,
1: inclusive, inclusive, sou conhecido com o pessoal que joga comigo como o Derrick Rose brasileiro, tá? Porque eu tenho to <risos> todas as lesões que você possa imaginar e é óbvio que eu ia ter. Ah, o joelho do
2: saltador também. Só falta o contrato cadidas, né? Um contratinho de 20 anos.
1: Aí. É esse eu né, infelizmente não consegui, tô tentando pelo podcast. Pelo é. basquete, acho que já não vai dar mais certo. É, <risos> mas é, acho que você já tinha concluído sua fala, né? Já, já, vamos lá. Tá, é, não, o Nets é, é realmente. Eu acho que tinha que fazer a troca, né, não, senão é aquela coisa, depois o time é eliminado na final do leste, todo mundo chove crítica em cima do Sean Marques, que ele devia ter feito a troca que o KD tá, tá insatisfeito que o Kyrie tá em Marte, ninguém sabe onde ele foi e tem tinha que ter feito a troca, então é aquilo que nós falamos no começo, o Harden ele acaba sendo um seguro né pro Kyrie, porque o Harden é, apesar dele de estar tá fora de forma, ele vai ter que entrar em forma apesar de tudo que ele fez aí com Rockets Nessa, nessa temporada Ele é um cara muito durável Ele não perde jogo, ele está sempre disponível Então até num cenário onde O KD eu acho que estava jogando Mais minutos do que deveria né, Porque ele é, Até pela ausência do Kyrie Acho que o KD tá, tá jogando mais Do que o Nets gostaria que ele jogasse nesse retorno Da lesão do Aquiles Agora com o Harden você tem O cara perfeito ali para, sei lá, você vai jogar ali com o Charlotte numa terça-feira à noite, você não precisa nem é, jogo, botar o KD em quadra, o Harden sozinho ali com o pessoal, mesmo esse jogo, né, né considerando que o Kyrie também não esteja disponível, então é, nesse sentido, acho que é um sentido um pouco subestimado, né, todo mundo pensando nos playoffs, que é o que interessa, mas isso ajuda o KD a chegar mais inteiro para os playoffs, se ajuda até, tanto ele quanto o Harden a longo prazo, né, eu, eu tenho certeza que daqui por exemplo dois, três anos, os dois, se eles continuarem jogando juntos, vão estar tá mais inteiros do que eles estariam se eles não tivessem juntado, porque um com certeza vai aliviar muito o fardo do outro e a questão das escolhas é, o que eu estou curioso para ver agora é, é até onde vai essa história das escolhas, né, porque é, a cada troca isso aí começou nesse volume, começou lá com a troca do Anthony Davis, né, pro, pro Lakers. Ah, o Lakers deu muita escolha, aí vai lá, o Clippers dá mais escolha ainda pelo Paul George, aí vem a troca do Westbrook também, proporcionalmente, é o que era a troca da mais escolha, aí agora mais escolha ainda, quase como se a gente tivesse uma bolha, igual tem no mercado financeiro, às vezes de alguma coisa, a gente tem uma bolha das escolhas de primeiro round na NBA claro que essas trocas envolvem outros jogadores também, né, mas só quando você olha só do ponto de vista da, das escolhas é sempre, ah, o Clippers conseguiu isso pelo Paul George? Não, eu quero mais pelo Harden e por aí vai, quero ver quando surgir alguém desse nível de novo aí vão querer é, sei lá, fechar um draft só para eles, né e ou também, às vezes, até bom para o time que está trocando as escolhas, que é um pouquinho de contenção de custos, né? Pode mandar alguns scouts embora, acho que na pandemia tá todo mundo pensando nisso. Mas falando especificamente sobre a troca para o Nets, é... olha, considerando tudo que se falava antes, que o Nets poderia ter que pagar e tudo mais, em termos de jogadores, eu achei que não saiu tão caro assim, né? O Spencer de um Iri, ele só não, não tá na troca porque ele tá lesionado. E agora é curioso que ele se torna um, um ponto de interrogação grande aí nesse time, né? Porque tendo James Harden e Kyrie Irving, eu acho muito difícil ele renovar ele é free agent no final da temporada. Então, daquele núcleo jovem legal do Nets que a gente tinha aí, que inclusive ajudou a, a tornar o time atrativo para a chegada do Kyrie e do KD ele seja, pelo menos dos nomes de destaque, o último que permanece. Eu acho que ele... É, não, não acredito que ele vá jogar novamente com a camisa do Brooklyn Nets. E quanto a repor o elenco, acho que é isso aí mesmo. O André mostrou que tem é, boas opções. Falando de alguns nomes, assim é, só, só que me vieram na cabeça por primeiro quando comecei a pensar em opções para o Nets completar o elenco, considerando que o time precisa de mais pivôs e precisa também de... De defensores. É, tem dois nomes aí de mais qualidade no mercado. Um é do Dwayne Dedmon, que foi dispensado do Detroit Pistons e tá sem time, ninguém foi atrás dele ainda, e o Ronde Hollis Jefferson, né? Que, que é, não surgiu, é, surgiu no Nets e se firmou na NBA no Nets. E teve uma passagem aí pelo Minnesota Timberwolves, mas foi dispensado. Quem sabe uma volta pra casa seria boa pra ele no momento. Ele é um, é um bom perfil de jogador para esse time aí para substituir o Torian Prince, mais ou menos. Né? O Prince é um defensor de perímetro um pouco melhor que o, que o Horace Jefferson, né? um cara que marca mais ali no post, e o Prince também arremessa mais, mas em termos de minutos na rotação, ou função na rotação, pelo menos, acho que seria uma boa opção aí no mercado para isso. É, de todo modo, com certeza o Sean Marks vai agir, tem aí o, a questão dos buyouts, né? talvez é, é, pela necessidade do Nets fechar esse elenco a gente veja o alguns buyouts se acelerarem, né? Eu falei agora há pouco sobre o Dja Veio Magui, por exemplo. Ele é um cara que jogou com o Kevin Durant no Golden State Warriors. Quem sabe tem ali uma, uma relação, uma conexão e o KD chega no, no Magui, fala, escuta, acelera aí, você, você vai sair aí na no buyout mesmo, não é? Vamos faz o um negócio aí, vem É igual quando o LeBron foi pro Lakers que é, coordenou esse mesmo tipo de, de situação com o Tyson Chandler, né, que estava lá no Phoenix Suns, e o Lakers estava de um pivô, então é, pode ser que esses jogadores né, que usem alguns contatos ao redor da liga para tentar fazer com que, que jogadores que eles queiram no time force alguns buyouts, e o Nets é mais do que nunca candidato ao título da NBA eu no começo da temporada achava que eles tinham potencial para ser o melhor time do leste, é, o time deu uma oscilada, e veio essa questão do Kyrie, eu estava um pouco com essa dúvida, agora eu não sei se em termos de campanha vai ser o melhor time do leste, mas é, para mim é sim o time mais forte, eu acho que eles vão encontrar uma maneira de, de jogar juntos, é, é, só tô bem curioso com como vai ser o ataque desse time, porque o Harden está tá muito tempo jogando de uma maneira muito específica é, vamos ver como é que vai ser isso aí, porque não, não é uma situação como por exemplo quando chegou o Chris Paul em Houston, que o Chris Paul é um, é um armador, ele era o cara que ia fazer a coisa andar diferente aqui nesse caso, se, o Harden é o cara que vai ter a bola na mão, se ele não fizer a coisa andar diferente não, não vão ser os outros né? não, então ele é que vai ter que, que vai ter que partir dele muito essa mudança, e é curioso que o assistente principal do Steve Nash é o Mike D'Antoni, né, que foi o técnico dele em Houston nos últimos anos, então, é, é, para o bem e para o mal, ele sabe o que que o Harden consegue fazer e o que não consegue, então, vamos ver aí também quanto do que o D'Antoni fazia com o Harden em Houston vai ser reproduzido no Brooklyn. É, de todo modo, a única preocupação mesmo que eu tenho com esse time é um pouco da defesa, principalmente de garrafão, porque a gente a gente está falando de um leste onde você tem que enfrentar nos playoffs de Ambi, de Jannis eu E se você chegar numa final da NBA é, do, lá no Oeste, pode vir o Lakers, pode vir de repente um Denver Nuggets, né? Que são times com, com pivôs fortes. Né. O Clippers também é outro candidato, já não tem essa preocupação. E naquela ideia do Steve Nash de usar o Kevin Durant de pivô e tudo mais, eu acho que, dado esse cenário agora, não, não vai ser a melhor das do mundo para alguns jogos aí durante a temporada regular, contra times mais fracos tudo mais, enquanto você não tem uma rotação estabelecida, pode ser. Mas para os playoffs, o Nets vai ter que ter uma solução para defesa de garrafão. Perde muito com a saída do Jared Allen nesse sentido. E vamos ver o que, que o Sean Marks vai aprontar aí. Mas, de todo modo, essa é uma troca que, se ela tá à sua disposição para fazer, você faz. Não tem outro caminho. Eu vi muita gente fazendo um paralelo com a situação lá de quando o Kevin Garnett e o Paul Pierce foram trocados né, para o pro Nets ali no começo dos anos 2010 e tudo mais, mas para mim nem se compara. Né? O KD naquela altura ele já estava com 37 anos, então o Harden tem 31. Né? O KD estava nas últimas, últimas, últimas é, dele na NBA. O Paul Pierce também, se eu não me engano, tinha mais de, de 34, 35 já. Então, é, nem se compara. O, o, Celtics, o Celtics, desculpa, o Nets tem uma janela competitiva muito maior dessa vez. E melhor também. Porque daquela vez, o time que, que o KD o o, o e o Pierce chegaram, tinha lá é, Joe Johnson, Darren Williams e Brook Lopes. Dessa vez, o Harden está chegando num time com Kevin Durant e Kyrie Irving. Né, são jogadores realmente de, de outro patamar, então eu acho que, que o Nets fez o certo e o preço era esse, e agora é, vamos ver se, se chega o tão sonhado título ou não, né?
0: É, esse é o ponto, né? É... Agora a gente tem que pensar também aquela história, né, se é, se é título ou nada, né, digamos assim, pro do Netflix porque é um investimento muito alto, mas é o tipo de coisa que você faz, é o tipo de coisa que que a é oportunidade tão rara que você tem que pegar mesmo. É, sabe, ele, ele vai ser julgado, o Sean vai ser julgado pelo resultado disso, pode vir um título, pode vir dois títulos, pode não vir nenhum título. É, é o tipo de oportunidade que você pega, né? que Como eu disse, aparece, não é uma vez a cada um ano, dois anos, é uma vez por década, por duas décadas que acontece algo assim. Então, é algo que, que você certamente vai se remoer se você não aproveitar. É, o, o André, agora me, me diz uma coisa até que você tinha comentado aqui que queria falar sobre isso. É, eu, eu queria até entender também, porque eu, eu tenho uma dúvida sobre as tais das as, as pick swaps, né? as trocas de posição é, entre times, né? o direito de troca de posição entre times no, no, na primeira rodada do draft, geralmente. Né? É... Isso não era um mecanismo que, que a gente via no passado, é uma coisa que a gente está vindo aí de três, quatro anos para cá que a gente começou a ver. Isso é algo relativamente novo ou sempre existiu? Para começar aí o que você quer explicar sobre elas, eu queria fazer essa pergunta. Esse mecanismo ele sempre existiu e não era usado ou é algo relativamente recente mesmo?
2: Não, sempre não. Né? Ele vem é, até recente, é da década de 80. E, e o motivo dela é aquela regra que a gente chama né, de, de Ted Stepien. A regra Ted Stepien, né? Ted Stepien foi um dono do, do Cleveland Cavaliers, na década de 80, acho que foi entre 80 e 83, que ele simplesmente ele trocou, acho que entre, entre 80 e 82, ele trocou todas as escolhas dele até 1986. Né? Era uma coisa insana, se a gente foi ver assim. E não só ele trocou isso, como ele trocou... né? A, a pior eu estava fazendo né o rastrei aqui a pior escolha que ele que ele trocou foi a sétima escolha se eu não me engano em 86 que virou o, o alemão Deflev Shurev tá então, assim esse foi o esse, esse foi o, uma das escolhas que ele trocou e de, se eu não me engano ele é o pior dos jogadores que ele trocou. Porque depois, é, antes disso, ele acabou trocando no famoso draft de 84 a quarta escolha. Né? Obviamente, ele trocou tudo antes de ser essas coisas, então ele trocou como escolha futura. Virou, porque ele nunca conseguiu fazer o time virar um time decente. Então virou a quarta escolha no draft de 84. Era aquele draft bem, bem fraquinho, né? De, de que foi o Ola na primeira, Michael Jordan na terceira, a, o Stockton se eu não me engano, a Stockton foi 86, né? Era o... ah, ele mesmo. Stockton in, in, na 16ª, né? uh, Kevin Williams, Charles Barkley na quinta e a troca, a escolha que o Kevin trocou foi a quarta, ou seja, uma antes do Charles Barkley, que foi o Sam Perkins, que também teve uma excelente carreira 17 anos. Ele trocou e ele trocou tudo por jogadores sim, que duravam no máximo uma temporada, meia temporada. E, mas assim, o que motivou mais a, a NBA a, a parar com isso né, e colocar essa regra de que só pode trocar ano sim, ano não, né, tem que ter um intervalo, você não pode trocar a escolha entre dois anos seguintes, é, em sequência, é que ele trocou a escolha de 1982, ela virou a primeira escolha para o Lakers e que virou o James Worthy. Né, então, assim é aquela coisa, do Lakers já era um time campeão, né, vindo, vindo de, de título de final, praticamente todo ano na rivalidade contra o Celtics e virou essa escolha virou o James Worth né então nada mal você ser um, um time campeão e colocar um jogador como como ele no, no time por isso que tem que tem essa regra né então ela ela previne um time de, de trocar todo ano então é mais assim, uma uma forma da NBA teve de falar ah, calma lá né times não vamos deixar quer fazer besteira faz besteira mas deixou deixou segurar um pouquinho e aí entre esses, entre os anos né no intervalo tem essa opção de fazer o pick swap né que, que que virou nos últimos anos está mais em voga né como o Roma falou ali os últimos anos a quantidade de, de escolhas para se trocar um jogador está então, sendo cada vez mais alta né começou ali mesmo, se, se não foi com ele não foi com Eddie logo depois o, o Paul George né, mesmo então assim é uma é um virou um novo padrão né, de trocas, pelo menos duas, três trocas, porque também estão, está se trocando jogadores nesse nível, né, acho que também é um motivo que a gente não, não via antes, era muito difícil a gente ver jogadores no, no auge, tendo dois, dois, dois anos e meio de, de, de contrato ainda, né, eles pedirem a troca, então é, é a forma que os times estão encontrando para essa, ter essas trocas e não ficar dependendo também só de de um retorno ano sim, ano não, né? Já que eu tô pegando a estrela dele, eu, eu assumo que o time vai, a, vai perder demais, né? Vai perder muita, muito, muito poderio lá na frente, né? Aí eu, então eu vou conseguir capitalizar essas trocas escolhendo bons jogadores. Na né? hora que eu fizer essa troca de, de, de escolha, vou, vou pagar bem, né? É, eu acho que deu pra,
0: eu acho que deu para entender. Eu acho que agora, realmente, com vocês falando agora do, do número de, tro de trocas com escolhas de draft, a quantidade de escolhas de draft, realmente dá para entender porque que esse recurso passou a ser, ser mais utilizado, né? até para burlar um pouco a, a, a regra do stepping, né? que, como você explicou, né, André? É, bem, eu acho que perdeu para a gente passar aqui a régua em bastante coisa, a gente nunca vai eliminar 100% da questão, porque sempre tem alguma coisinha que fica, alguma coisa que a gente lembra depois, mas acho que deu para passar a régua bastante aqui em como foi a como foi essa troca do James Harden, né? entender um pouco os caminhos para onde ela sai, o que, que, especialmente eu até ia perguntar, se vocês acabaram falando antes, sobre o que o Nets pode fazer agora para encher esse elenco de novo, né? já que eles têm três vagas em aberto agora, e, e vocês explicaram sobre as exceções que eles têm para utilizar, né? É, então, eu quero agradecer a, a presença de vocês, como sempre, né? Primeiro o, o meu xará, o Romanelli, e eu vou, fazer, eu vou deixar uma pergunta, além de vocês se despedirem, vou deixar uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que é o próximo astro que a gente vai estar vai tá discutindo aqui uma, uma troca grande, hein? Tem alguma ideia?
1: Pois olha, Xará, a resposta fácil para essa pergunta é Bradley Bill, né? Porque é o nome aí que está na boca do povo já há algum tempo, a coisa, o Wizards fez lá aquela troca para tentar... né dá certo ali com Westbrook e tudo mais, então é o nome que tá todo mundo comentando, mas a NBA sempre nos surpreende nessas, nessas coisas, então eu vou, eu vou num palpite diferente aí, eu acho que tem um cara que, é um time que tem um histórico de fazer esse tipo de, de, de negociação meio na surdina, e quando você vê, parece surpreendente, mas fazia sentido o tempo todo, eu vou dizer Pascal Siakam. Aí fomos surpreendidos. <risos> Aí sim. Fomos surpreendidos. É, a, lo, a lógica é a lógica é a lógica é a seguinte: é, o Masai Ujiri, é, ele ele é aquele cara, assim como na troca do The Rosen, né, pra, pelo pelo Kauai, ele é aquele cara que troca o jogador bom pelo ótimo sempre. Então eu tenho certeza que que ele deu ali uma, uma fuçada só porque a coisa não evoluiu a gente não ouviu falar então é, ele é o cara que, que aparece por aí sempre, é o cara que, que tá sempre olhando uma, uma maneira de você melhorar o time o Siakam é, eu acho que, que tá num momento ali tem hora que parece que vai, tem hora que parece que não vai eu não acho que o, que o Masai olhe ele tanto como um sucessor do Kawhi, mas sim como mais ou menos o que era o Rose antes, né, então não sei, ainda mais com com a Free Agents 2021, onde o Raptors tinha grandes planos, né tendo, tendo ido tudo por água abaixo já, eu acho que que pode ser o próximo grande movimento aí.
0: Olha, eu, eu fui surpreendido, mas a, a explicação me ganhou, viu Xirá? Porque realmente ele é ele é esse tipo de dirigente, né, o que troca o jogador bom ou percebido, bom pelo pelo ótimo de fato. E eu não sou tão fã assim do Pascal Siakam, para ser sincero com vocês. Então eu vou, eu acho que eu vou pegar essa aposta relativamente ousada sua eu vou, vou tomar como minha e não dar crédito e vai passar a ser minha para sempre. É, o André, também te agradeço por as presenças, pelas explicações, sempre legal aí tentar entender como tudo funciona aí, como tudo acaba se fechando, como as contas se fecham nesse mercado da NBA e te pergunto também, quem que você acha que é o o próximo cara que a gente vai estar discutindo aqui daqui a um tempo uma troca aí de, de grandes proporções aí para as estruturas
2: valeu tabuleiro valeu Roma é, até ficou tô, até perdiu <risos> raciocínio aqui com essa sugestão do, do Roma aí de do Siaka, né é, pensando no mais no mais lógico é o Bill, de fato né eu acho que é o, é o jogador mais propenso a a gente já vê uma troca, mas eu acho que não dá para descartar, como a gente falou antes aí, né? o Oladipo. Eu acho que tem, sim, uma chance de, de acontecer alguma coisa ainda, né? Ou se a gente pensar aí que o Rafael Stone, ele, ele veio da, da árvore né, de dirigentes do, do Mori, então ele tem um contato né, direto ali com o Mori e também com o, o McNair em, em Sacramento, né? Então, acho que assim também não, não acharia tão estranho ele trabalhar alguma coisa né inclusive acho que um, um oladipo no, se ele tiver bem né no filadélfia pode ser a forma do do de, de tentar se e, é igualar ao, ao nets né seria uma resposta a, ao nets mas é tem que ver também como é que tá esse como é que ficou esse relacionamento aí de depois do do não não, não não atender muito a demanda do, do Stone, mas pode acontecer, né? E o, e o Kings é aquela coisa no eterno, no eterno rebuilding, eles têm ali o Buddy Hilt que tá no jogo, não tá, tá com o time, não tá. É aquela uma sempre é um, um, uma coisa meio também tá de volta 880, pode ser uma opção, né? O, o Rocket tentar esse rebuilding, mas ter ali pelo menos um, um jogador ao lado do do Wall para para ter no para fechar esse essa o backcourt ali né
0: né é é isso aí eu gostei da o, o Bradley Bill um pouquinho mais na linha né mas eu eu acho que eu vou guardar a semana inteira essa, essa ideia do Pascal Siakam ser o próximo vai ser trocado viu é eu, eu, eu acho que que faz sentido mas se eu tivesse que apostar meu dinheiro é no Bradley Bill mesmo vai ser o Bradley Bill é, beleza ah,
1: com certeza, não. eu só tô falando porque eu não tenho que apostar dinheiro aqui também. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu ia apostar bem mais baixo. Ia falar, sei lá, Andrew Wiggins, que nem estrela é. Não, esse também não vai ser trocado.
0: Oh, eu, eu sou o cara que tem um, um tino para tentar ganhar sozinho, então Pascal Siakam é, é aquela coisa que fica na cabeça, sabe? Aquela aposta que para ganhar sozinho mesmo.
1: É, fala... na verdade, agora até falando é que a gente tá pensando em Hum, é num, num outro tipo de jogador Mas é, Um outro jogador que eu acho ó, Eu estender no podcast aqui, mas eu prometo que vai valer a pena Um outro jogador do próprio Raptors Que eu acho que faz muito sentido se trocar Se o time realmente não for fazer uma boa temporada É o Kyle Lowry Que tá num final de contrato E que é útil pra muito contender né? Não vou entrar na parte salarial Mas por exemplo, Los Angeles Clippers Adoraria ter o Kyle Lowry Philadelphia 76ers, idem. inclusive ele é da Philadelphia e no Clippers ele tem proximidade com o Kyle Leonard com o Serge Baca, né, então o, o Lowry tá com 35 anos, é, eu não, não descartaria, é, o Maasai também falar: ó, temporada desandou, nós vamos para reconstrução, o Lowry é um cara que você consegue escolha de primeiro round por ele, é, então pode ser também outro nome pra gente observar.
0: Sem dúvida, é o primeiro na lista. Com, com as coisas dando errado lá em Toronto, acho que ele é o primeiro na fila ali para sair. Vai ser duro, a gente sabe, né? É o maior jogador da história do Raptors, né? Campeão pelo Raptors. era um cara muito identificado, mas o Demar de Rosen também era muito identificado e uma, o Massaio e não, não tem medo de mexer nesse vespero não. Então, ele troca mesmo. É, né? Esse eu, for o caminho.
1: eu compararia com a troca do Marc Gasol quando foi trocado de Memphis. O Marc Gasol tinha até um ano a mais de contrato, mas é mais ou menos a mesma situação. é o maior jogador da história da franquia, o time não vai a lugar nenhum e chegou a hora de você mover ele para um contender e até para a própria felicidade dele, né? Curiosamente foi na época o Raptors o destino do Gasol e agora o Lowry pode ser o próximo a seguir esse tipo de rota. Eu acho que seria mais ou menos o paralelo dessa troca e a troca do Gasol quando ele sai.
0: É como eu vejo também. É como como é a minha visão também. Pessoal
1: essa foi a 12
0: edição do Jumper Front Office. A gente agradece aqui por você ter ouvido a gente. A gente volta daqui a um tempinho aí com mais coisas que acontecem aí no mercado da liga, esclarecendo um pouco do que acontece aí por, por trás dos panos dos bastidores. Tá legal, gente? Valeu, muito obrigado e até a próxima.